0: Grazie a lei, grazie a tutti gli intervenuti. Sono meravigliato che ci siano tante persone interessate a un tema teologico, però anche questo è un segno. Eh, Personalmente cominciai a interessarmi a Fon Balthasar, diciamo quasi per caso, o, o per necessità. In tutti e due, nel senso che eh, avevo programmato per me un periodo di studi in Germania e eh, tradurre era un modo per raggranellare qualche soldo. L'editore italiano di von Balthasar, Iacabuck, mi invitò allora a tradurre il primo volume di questa opera monumentale, come è stato detto, Gloria. Una traduzione a dire il vero, no? Mm, Pertinentissima, ma che non rende la sfumatura del vocabolo tedesco, Herrlichkeit. Non è gloria, è la gloria del Signore. La gloria del sovrano, Herrlichkeit. E traducendo, provai subito la difficoltà di rendere il termine usato da von Balthasar fondamentale. Il sottotitolo del primo volume era Visione della Gestalt. Come tradurre questo termine? Gestalt. Eh, un traduttore francese, bravissimo, Robert Givor l'aveva tradotto con figura. E io l'ho tradotto, non tutti i traduttori di Fonbaltas, anche della stessa opera, hanno fatto questa scelta. L'ho tradotto invece con forma. Schau der Gestalt, di per sé visione della forma ma io a partire dal fatto che spesso questa Schau nel libro viene chiamata Varnemung percezione l'ho tradotto con percezione della forma una estetica teologica dove bisogna stare attenti al posto del teologica che è un attributo non è un sostantivo, in non è una teologia estetica, qualcosa che von si rifiuterebbe assolutamente, ma è un'estetica teologica, un pensare, cioè il terzo trascendentale del bello, no? all'interno della teologia. Ricordo di aver fatto un viaggio a Basilea, io mi trovavo a Regensburg ho fatto un viaggio a Basilea per confrontarmi con l'autore. Da quel momento è anche sorto in amicizia. E lui in un primo tempo rifiutò la mia traduzione, forma. E io insistetti, gli spiegai il perché, che dirò anche a voi subito, promettendogli, perché lui era molto attaccato alla traduzione francese, Figura, promettendogli al tempo stesso una nota in cui avrei chiarito il modo in cui usava il termine. Perché, eh, a mio avviso, quella Gestalt va tradotto con forma e non con figura. In una mh, intervista successiva del 76, io sto parlando dell'anno 71, ma von Baltasar stesso, un'intervista rilasciata alla Herder Correspondence, come dire, chiarì la sua ispirazione. Nella teologia cattolica della seconda metà del secolo passato, due figure hanno dominato. Un tedesco e uno svizzero. Il tedesco è Carlo Raner, gesuita. Lo svizzero è von Baltasar, anche lui gesuita. Dirò poi perché lascia l'ordine dei gesuiti. E... Ma tra i due non correva buon sangue, ci fu addirittura un libretto molto duro, molto brutto a mio avviso di von Balthasar che prendeva di mira tutta l'opera tutto l'impianto teologico di Carlo Rahner Cordula è il titolo di quel libretto in quell'intervista però eh, von Balthasar gettò per così dire acqua sul fuoco della polemica e lui è dichiarò esattamente così mi pare importante questa citazione io considero Rahner globalmente visto come la più elevata potenza teologica del nostro tempo ed è evidente che egli mi supera ampiamente per la sua forza speculativa ma le nostre posizioni di partenza sono state in verità sempre diverse C'è un libro di Simmel che porta come titolo Kant e Goethe. Rahner ha scelto Kant, o se si vuole Fichte, e cioè la prospettiva trascendentale. Io, come germanista, ho scelto Goethe. La forma, dice lui, la forma indossolubilmente unica, organica, che si sviluppa. Penso qui alla metamorfosi delle piante di Goethe, questa forma della quale Kant non viene a capo realmente nemmeno della sua estetica. E allora qui forma viene giocato contro trascendenza. Forma con riferimento a Goethe. Dopo quell'intervista io... Ho comprato, non conoscevo nemmeno il titolo di quest'opera di Goethe allora, La metamorfosi delle piante di Goethe. E effettivamente eh, lì si trova una chiave. Nelle prime pagine proprio, eh, nelle prime pagine di quel libro, eh, si trova la chiave un po' per capire il suo pensiero sulla gloria. Goethe, che era anche eh, un autore naturalista, Con, si contrappone nell'osservazione delle piante al metodo analitico di Linneo. Dice perché studiare la natura, classificando, distinguendo e via dicendo sì, è vero, ma non si coglie la cosa più importante. E la cosa più importante... Non sono i singoli elementi, ma ciò che li unisce, ciò che li organizza, ciò che li fa vivere, ciò che si sviluppa rimanendo identico. E allora la metamorfosi delle piante studia eh, proprio come nelle singole piante la forma dall'inizio alla fine, questa forma che unisce il tutto, sia sempre la stessa, sempre in sviluppo. È chiaro che questa maniera di avvicinarsi alla realtà non è l'analitica, ma la contrapposizione a Kant, tra parentesi, è un po' fittizia. Lo stesso Goethe, che non amava la critica della ragion pura, cioè l'analitica trascendentale, poi si diceva entusiasta della critica del giudizio, guarda caso, l'estetica di Kant. Quello sì, che per Goethe era un grande libro, Ecco, allora, eh, cosa significa questa scelta però di campo? Il contesto teologico nel quale si muove von Balthasar. Abbiate un po' di pazienza, poi arriverò al, a, a spiegare cos'è la gloria per lui e qual è il centro della sua visione, della sua spiegazione. Tutta la teologia del Novecento, tutta, dico la teologia del Novecento, ha un suo punto di origine che non è nemmeno teologico è filosofico ed è l'opera di Maurice Blondel questo mm, filosofo francese alla fine dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento sviluppa quella che viene chiamata l'apologetica dell'immanenza lui, come dire, è stanco di tante presentazioni del cristianesimo che ne fanno un dato estrinseco rispetto alla interiorità umana, rispetto a ciò che l'uomo vuole rispetto allo spirito umano. è qualcosa che cade nella teologia neoscolastica e in genere nella teologia dominante della fine dell'Ottocento era qualcosa che viene dall'esterno che si appiccica per così dire all'uomo e che viene provato sempre a partire da argomenti esterni a quello che è l'uomo stesso, nella sua soggettività, nella sua interiorità. Sviluppa il suo pensiero fondamentale in un'opera che si chiama L'Azione, tradotto anche in italiano, tra parentesi, e da lì lì domina, proprio attraverso quest'opera, domina un po' tutto il dibattito teologico della prima metà del Novecento. Cosa si tratta? Cos'è invece importante per Blondel? Per Blondel è importante comprendere come la rivelazione cristiana non è che la risposta a un bisogno intimo dell'uomo sorge, per così dire, dal di dentro dell'uomo stesso e ciò che lo può unicamente appagare. Perché la rivelazione cristiana, che si riassume nell'amore, nell'amore di Dio per l'uomo, e ciò di cui l'uomo ha di bisogno e tutta l'analisi eh, dell'azione un grosso volume eh, che procede con metodo assolutamente razionale con metodo assolutamente f- eh, filosofico o se volete un po' fenomenologico nel senso che poi Husserl darà a questa, a questa espressione non è altro che un'analisi del dinamismo del desiderio umano che resta sempre inappagato fin quando 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 si fa incontro a lui la parola della rivelazione. Questo cosa significò? Che molti teologi, criticando ed entrando in polemica con la teologia del passato, con la teologia neoscolastica soprattutto, cercarono di mostrare come è il dinamismo appunto del cuore umano, del soggetto, che determina la comprensione della rivelazione cristiana. Il più grande di tutti costoro è Carlo Raner, che è allievo di, oltretutto di Heidegger, che a metà del secolo scorso fa eh, delle opere fondamentali eh, uno, lo spirito nel mondo Geist in Welt che sarebbe la sua sesi di dottorato ma che non gli venne accettata tra parentesi <ride> e poi un'altra opera che in qualche modo fa il paio e fa la corrispondenza che è Herald eh, des Wortes", in ascolto tradotto uditori della parola così è stato tradotto in italiano Balthasar non accetta tutto questo Baltasar pensa che si dà come dato primigenio dell'esperienza umana anteriore a ogni analisi si dà la percezione e lui comincia la sua opera il primo volume della Herrlichkeit proprio con una analisi critica del fenomeno della disestetizzazione del pensiero occidentale. Il pensiero occidentale che non è più capace di comprendere l'esperienza del bello. E l'esperienza del bello non si coglie nell'analisi, ma l'esperienza del bello si coglie nell'apertura alla forma, nell'apertura, cioè, a quella apparizione delle cose, della realtà che si fa che si fa incontro a noi. Questo è un po' uno dei motivi piuttosto polemico, no? Eh, Per cui von Balthasar costituisce in qualche modo un unicum nella teologia del Novecento, anche se poi dopo avrà dei seguaci, delle persone eh, che sono entusiaste della sua impostazione e via dicendo accanto a, questo, a questa impostazione, direi, e a questa ispirazione piuttosto polemica negativa, io come germanista, dice von Baltasar: von Balthasar non ha mai preso la laurea in teologia. Von Balthasar è un germanista. E lui studia all'Università di Vienna e produce una grande opera, in tre volumi, l'Apocalisse dell'anima tedesca, di Apocalypse der Deutschen Seele. È un'opera di difficile lettura, ma è un'opera che io trovo però molto interessante, perché tutta una disamina del pensiero tedesco, no? del pensiero tedesco, eh, come dire, soprattutto a part- dopo Kant, a partire da Hegel, dove tutto viene filtrato attraverso un'analisi che vede in ognuno di questi autori il motivo della apparizione dell'assoluto, della rivelazione dell'assoluto, no? eh, in ogni rappresentante di questo pensiero. Comunque, è uno che ha fatto suoi, ha letto, i classici, I classici, del pensiero tedesco in tutte le sue espressioni. Ritengo, e non esagero, era oltretutto quello che affermava anche uno dei suoi maestri, Deliubach, che sia il più colto di tutti i teologi dal Novecento in avanti. È spaventosa la sua conoscenza della cultura. Oltretutto, ed è anche un musicista. Nel centenario di Mozart i tedeschi hanno affidato al teologo von Balthasar la commemorazione ufficiale, eh, la commemorazione ufficiale di Mozart. Accanto, eh, accanto a questa contrapposizione a, a Raner con il quale eh, studia praticamente assieme negli stessi anni, eh, eh, Von Baltas ha un altro maestro dimenticato, penso che il suo nome non vi darà nulla a mio avviso il teologo più acuto di tutto il Novecento si chiama Eric Schivara è un gesuita che prima della eh, Seconda Guerra Mondiale ha prodotto una grande opera Analogia Entis tradotto in questi ultimi anni, anche in italiano, Davide pensiero, e che lui non, non esita a definire il suo grande maestro. Ma vedremo dopo. Ma c'è da citare ancora, come premessa, per la comprensione del pensiero di von Balthasar, un incontro fondamentale della sua vita. È l'incontro con una donna, Adrienne von Speyer, Adrienne von Speil è nata protestante, già da protestante eh, fa delle esperienze mistiche che arrivano alla somatizzazione dell'esperienza. Riceve una ferita al cuore, è un po' una specie di stimmata, ma che è proprio la somatizzazione dell'intensità delle sue esperienze mistiche, soprattutto legate al Venerdì Santo cioè alla, al ricordo della crocifissione di Gesù. E una donna inquieta sposa un professore universitario vedovo con due figli, si chiama Dir, che poi muore, e ha due aborti. Morto questo professore universitario, che insegna storia a Basilea all'università, sposa il suo discepolo Cheghi il cognome, col quale tuttavia non consuma mai il matrimonio. Questa donna è insoddisfatta della versione protestante, chiamiamola così, della fede cristiana e nel 41, nel 40, 41, non so esattamente, incontra von Baltasar che allora è assistente degli universitari a Basilea, gesuita. Nasce un'amicizia spirituale fortissima e qualcosa che non è così raro nella storia della Chiesa. Un rapporto di amicizia, dico, spirituale, ma un rapporto di confessore e penitente. A Fonbalta si fa battezzare un'altra volta da Fonbalta, E... a Lui manifesta le sue esperienze. Queste esperienze, no, a partire um, dal 1941, si equiscono, ma non più tanto, con riferimento al Venerdì Santo, ma con riferimento al Sabato Santo, cioè alla contemplazione del Gesù morto del Gesù disceso agli inferi. Ed è, eh, ed è mh, attorno a queste esperienze che questa donna comincia a comunicare a Fon Baltasar, il quale scriveva, sotto dettatura, stenograficamente, tutte le manifestazioni di questa donna. Per Fon Baltasar... Eh, Adienne von Speyer resta la più grande mistica di tutti i tempi a causa del rapporto con la von Speyer su cui si fanno delle ironie si ride, si sparla eccetera, lui entra in dialettica con la compagnia di Gesù cerca di chiarire la posizione fa anche un viaggio a Roma per confrontarsi con il generale dei, dei gesuiti non viene accettato questo rapporto, lui decide di uscire dalla compagnia. Per un po' di tempo è battitore libero fin quando non troverà un vescovo che lo riceve come semplice prete nella sua diocesi, è il vescovo di Coira in Svizzera. E lui per tutta la vita resterà quindi un prete incardinato a Coira. E, e a... cosa abbiamo in questo fenomeno? Abbiamo una mistica che si incontra con il teologo più colto del suo tempo e a partire da questo momento la teologia di von Balthasar con tutto il suo enorme bagaglio di conoscenze soprattutto patristiche e della patrologia orientale sarà di fatto una lettera dell'esperienza mistica di von Speyer ecco accanto a questo ultimo fatto von Baltasar, quando entra nella compagnia di Gesù molto giovane ancora dottorato non ancora finito di germanistica va a studiare a Lione dove c'è un grande maestro de Lubac che diventerà poi oltretutto cardinale, come diventerà cardinale anche von Balthasar l'ultimo anno della sua vita. Chiede a Dio però di morire prima che gli venga conferita la dignità cardinalizia e muore prima, proprio appena nominato cardinale, muore prima. E è un riconoscimento postumo che fa la chiesa di Baltasar, i vescovi svizzeri non vogliono che Baltasar vada al concilio e lui non partecipa al concilio è stato detto giustamente che è stato uno di coloro che l'hanno preparato ma lui resterà sempre un po' estraneo al concilio Vaticano II proprio per questo motivo stesso anche se poi dicevo c'è questo riconoscimento postumo eh, della sua persona quali sono le opere a cui farò riferimento le opere più importanti che contengono quello che in breve cercherò di dirvi nel 1945 un'operetta il cuore del mondo tradotto in italiano eh, non si trova più credo eh, dalla, dalla morcelliana nel 1961 lui edita la seconda edizione dell'opera su Massimo il Confessore, liturgia cosmica Massimo e il Confessore, ma con un'antologia rinnovata degli scritti di Massimo, dove vengono raccolti tutti gli scritti è un teologo eh, del VI secolo, intendiamoci bene, teologo orientale, eh, ma con tutti gli scritti di Massimo riguardanti la discesa agli inferi, cioè il sabato santo nella liturgia cristiana. Poi nel 1961 esce il primo volume di Gloria a cui ho fatto riferimento nelle prime battute. Nel 63 il tutto nel frammento, nel 68 un'opera chiave, la teologia dei tre giorni, cioè la teologia del triduo sacro, venerdì, sabato e domenica di Pasqua, poi ancora nel 69 l'ultimo volume della trilogia, e sono, um, la trilogia è fatta non di tre volumi, è fatta di sette volumi l'estetica, di cinque volumi la teodrammatica e di tre volumi la teologica. Sono i, i trascendentali per così dire, il bello, il buono, il vero. Nel 69, eh, l'ultima opera della, dell'estetica teologica, il volume 7, Il Nuovo Patto, e infine, nell'80, il quarto volume della Teodrammatica. Allora, in luce, qual è il suo pensiero? Herrlichkeit? Gloria? significa l'irradiazione della Signoria di Dio visibile nel mondo questa irradiazione per cui Dio si rende presente si manifesta nel mondo è visibile nella sua forma compiuta forma solo in Gesù di Nazareth c'è dietro Evidentemente, anzitutto, il riferimento a Giovanni. Dio non l'ha visto nessuno. Il figlio unigenito, colui che è nel seno del Padre, egli ce ne ha fatto l'esegesi, ce lo ha dispiegato. E' eh, è il termine greco usato da Giovanni. Gesù di Nazareth, cioè, è il dispiegarsi dell'essere di Dio nel mondo. Ecco perché von Balthasar rifiuta ogni approccio teologico che parta dal soggetto, ignorando come primo, passo, come primo passo il concreto manifestarsi di Dio nel mondo, che è la forma che ha assunto Gesù di Nazareth. Se voi prendete il Nuovo Testamento, nella lettera ai Filippesi troverete il testo base, No? il figlio di Dio, che era nella forma di Dio, attenzione, è morfè, essendo nella forma di Dio, svuotò se stesso prendendo no? la forma dello schiavo, reso obbediente. Fino alla morte, alla morte di croce, e per questo Dio lo esaltò e gli diede un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Filippesi 2, capitolo 2, versetti 6, 11. Allora, per comprendere l'irradiazione della gloria di Dio, no? la gloria, dobbiamo contemplare, ecco la visione della forma, dobbiamo contemplare la forma concreta che Dio ha assunto in Gesù di Nazareth. Attenti, non basta questo riferimento, perché il crocifisso non è l'ultimo stadio della forma di Gesù di Nazareth. Nel credo cristiano noi diciamo che fu sepolto, fu sepolto e discese agli inferi. Gesù, cioè, scende all'inferno, fa l'esperienza dell'inferno. Questa è l'ultima forma che assume Gesù, non soltanto il venerdì, ma anche il sabato santo, il momento del silenzio, in cui Gesù non ha più parole, in cui Gesù non ha più espressione, in cui Gesù è cadavere e fa l'esperienza di coloro che abitano nell'Ade che sono lontani da Dio cito né la riflessione mistica medievale né la devozione al santo sepolcro, sepolcro ha raggiunto il livello di massima profondità forse questo livello «Appare solo con il grido di orrore dell'uomo pazzo di Nietzsche. Dio è morto. La parola di Dio nel mondo è diventata muta. Nella notte essa non chiede più di Dio, essa giace sepolta nella terra. La notte che la copre non è una notte di stelle, ma uno, una notte di desolazione profonda e di alienazione mortale. Allora, è proprio questa assenza di forma che è la forma di Dio? È proprio questo assoluto silenzio, questa solidarietà con il regno dei morti e dei dannati? e dei dannati che è la forma di Dio? È Dio che si rende presente lì effettivamente? Ecco, eh, mi fermo per ora qui. Allora, centrando questo che mi pare il punto centrale, perché in tanti modi, tanti altri autori hanno, come dire, messo la loro testa, si sono interrogati su questa abiezione di Dio, ma nessuno con la radicalità stessa di Baltasar. Io ricordo semplicemente eh, lo stesso Lutero, no? Deus subcontrario, Dio che si manifesta sotto la forma contraria, Deus nudus in sua maestate, Dio nudo nella sua maestà. Non il Dio onnipotente, non il Dio assoluto, non il Dio infinito. Sono tutti motivi luterani, ma sono tutti motivi tra parentesi tradizionali nella teologia cristiana. E invece è a partire da questa esperienza della mistica di Adrienne von Speyer che quest'uomo come dire, interroga tutti i testi della tradizione cristiana, soprattutto della tradizione orientale, e arriva a questa formulazione. Dove sta il problema? Uso adesso la parola in un senso negativo. Pura estetica? Cos'è questo? Puro surrealismo, forzatura delle espressioni? Penso di no. Dietro ci sta il problema dell'approccio a Dio, come noi ci avviciniamo a Dio. E il problema dell'analogia Cos'è il problema dell'analogia? Se l'uomo ha un contatto con Dio, deve avere un contatto con Dio, può avere un contatto con Dio, c'è un presupposto che l'uomo e Dio non siano totalmente dissimili, che ci sia una certa somiglianza, pur nella difformità. Chi era stato il grande teologo dell'analogia e filosofo dell'analogia nella prima metà del secolo? Il suo maestro Shivara. Nel Medioevo c'era, a dire il vero, la formulazione classica della dottrina dell'analogia cattolica. Nella Teranense IV, cito, tra il creatore e la creatura, non è possibile notare una somiglianza siffatta che al tempo stesso non si debba notare tra di essi una dissomiglianza ancora più grande. E cioè, è vero che noi siamo simili a Dio, Eh, siamo opera delle sue mani Dio non può fare qualcosa di totalmente diverso da sé e allora c'è una certa somiglianza nell'uomo c'è qualcosa di divino nell'uomo attenti ma prevale la dissomiglianza chi aveva un po' forzato questa espressione era stato eh, Shivara a lui come ho detto Balthasar dichiara esplicitamente il suo debito, cito: come una guida indimenticabile, mai più mi si è fatta incontro. Una siffatta congiunzione di profondità e di pienezza, di chiarezza ordinatrice e di apertura capace di tutto abbracciare. Eppure, proprio sulla dottrina dell'analogia, von Balthasar si differenzia da Shivara. Perché? Shivara aveva sottolineato il motivo della dissomiglianza, anzi nel dinamismo dell'uomo che lo porta ad avvicinarsi a Dio e che quindi di per sé lo rende più simile a Dio rendersi più simile a Dio significa percepire una distanza sempre maggiore da Dio stesso Baltasar rifiuta questo rifiuta e dice che se non c'è una reale presenza di Dio nella vita dell'uomo ogni discorso è inutile e tuttavia, ritengo che Baltasar raggiunga, per altra via, proprio attraverso la, tua, la sua teologia della gloria, e soprattutto della gloria nel sabato santo, la stessa strada eh, di, come dire, di Shivara. Non si può... adesso vi leggerò una frase, eh, anzi, una pagina praticamente, in cui von Barthasen cerca di rendere l'esperienza di Adrian von Speyer. È una pagina per me interessantissima e centrale, perché fa vedere dove la teologia della gloria di von Barthasen, gloria, che di per sé significa positività, splendore, chiarezza, evidenza, invece si avvicina proprio all'esperienza della morte di Dio. Cito, il fatto che Cristo penetri nell'inferno, o inferi, ade, Sheol, è la sua obbedienza ultima al Padre. Infatti, l'inferno, e già nell'Antico Testamento, è il luogo in cui Dio non è, in cui non c'è più la luce della fede, della speranza, dell'amore, della partecipazione alla vita di Dio. L'inferno è ciò che Dio, nel suo giudizio, ha rigettato fuori dalla sua creazione. Esso è pieno di ciò che non si accorda assolutamente con Dio, ciò da cui Egli si allontana eternamente. È pieno della realtà di ogni assenza di Dio nel mondo, della somma del peccato del mondo. E quindi proprio di ciò da cui il Dio crocifisso ha liberato il mondo. Egli incontra nell'inferno, non come trionfatore pasquale, ma nell'estrema notte dell'obbedienza, della vera obbedienza del cadavere, la sua propria opera di redenzione, l'orrore del peccato staccato dagli uomini. Egli lo attraversa senza lasciar traccia, perché nell'inferno e nell'essere morto non vi è direzione nel tempo e misura in tutta la sua estensione la sua infermità. Fa esperienza del secondo caos. Qui egli è privo di ogni luce spirituale proveniente dal Padre e deve, nella pura obbedienza, cercare il Padre là dove non lo può in nessun caso trovare. Eppure, questo inferno è un ultimo mistero del Padre in quanto creatore che ha dato la libertà all'uomo. E così il Figlio, fatto uomo, prende conoscenza sperimentalmente in queste tenebre di qualcosa che fino allora era stato riservato al Padre. L'inferno è visto così, nella sua ultima possibilità, un fatto trinitario. Nel sabato santo il Padre ne consegna la chiave al Figlio credo che il mio tempo va bene, ancora cinque minuti Eh, sintetizzo allora quello che avrei ancora voluto dirvi Eh, cosa significano queste parole? significano una cosa molto semplice che Dio si rende presente in Gesù di Nazareth anche nel nulla dell'uomo il suo maestro Shivara, eh, in un periodo susseguente a queste pagine, negli anni 70, ha scritto un grande saggio, Commercium. Eh, Balthasar, dopo aver letto quel saggio, recupera in qualche modo Shivara. Dice, se, se tutto quello che ha detto Shivara è questo, allora io lo accetto dove Shivara costruisce tutto attorno alla, a un testo della seconda ai Corinzi, capitolo 5, versetti 17 e 21, dove si dice che Dio ci ha scambiati, viene tradotto con riconciliati, ma il verbo catallasso in primo luogo significa scambio, scambio, ci ha scambiati con sé nel figlio, perché il figlio che non conosceva peccato fu fatto peccato il padre lo fece peccato perché noi diventassimo giustizia di Dio in lui è un testo che ha fatto sempre scandalo dovete sapere che soltanto l'ultima traduzione italiana della CEI lo traduce alla lettera perché prima quelle poesene lo fece peccato veniva tradotto lo trattò da peccato non lo fece peccato cioè, il Dio nel Cristo si è reso solidale con il peccato, con l'ultimo dei peccatori, per essere più esatti. Lui che non conosceva peccato. Cioè Dio è presente ovunque. E questa è l'onnipotenza di Dio, il fulgore di Dio assume in Gesù questa forma che è non forma. Questa parola che diventa silenzio assoluto e che è il vero punto da cui partire, il vero punto da cui partire, per fare in un tempo nel quale è stata dichiarata la morte di Dio, la vera esperienza di Dio. Grazie a voi per l'attenzione.